0: En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Él le contestó, «Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó, «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene a mi criado, hace esto y lo hace». Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y le dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Qué impresionante, ¿no? Si uno lo piensa bien, es bastante fuerte lo que les está diciendo. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando alaban a alguien más, cuando hacen notar, las cosas buenas de alguien más, como que a veces uno tiende a, mm, a sentirse menos, porque es como si te lo espejearan, es como si de alguna manera al reconocer una cosa buena en alguien, te estuvieran diciendo a ti que tú no la tienes. Hemos hablado ya alguna vez de eso, ¿no? Esa maldita vocecita que está ahí como diciendo, es que este padre es muy bueno, no sé qué, es que esta señora es muy buena, es que este señor es muy bueno, es que esta joven, es que este joven. Y cada vez que uno escucha algo así bueno de los demás, internamente está la maldita vocecita que te dice, sí, pero tú no, ¿verdad? Pues bueno, para, para Jesús eso no es una realidad. Cuando Jesús está diciendo esto de este oficial romano, no les está diciendo a sus discípulos, miren, este sí tiene fe, ustedes no. Aunque suene muy fuerte, ¿eh? porque en algún momento dice, en ningún israelita he hallado una fe tan grande. No está diciendo, ustedes israelitas no tienen fe, no. Lo que está diciendo es, qué impresión, que yo conozco la fe de ustedes, y aquí tienen uno al que pueden aspirar. O sea, vean la fe de este hombre, en ninguno he encontrado una fe tan grande, está, está durísimo. O sea, está durísimo porque entonces... Imagínate que tú eres un israelita que vas siguiendo a Jesús y cumples todo. Y te sabes los chorrocientos mandamientos que tendrían ellos de prácticas y de no sé qué y lo que había que cuidar y no sé cuánto que te supieras, no sé cuántas partes de la escritura y que te supieras un montón de cosas y que tú te sintieras como a veces nos podemos sentir muy buenos, muy buenas. Nosotros sí sabemos, nosotros sí sabemos cómo hacer las cosas, nosotros sí sabemos cómo portarnos, nosotros sí sabemos cómo agradar a Dios, no como esos paganos, ¿verdad? Y que Jesús te dijera, oye, gracias por seguirme, gracias por todo lo que haces, pero la verdad es que en ninguna persona haya dado una fe tan grande como en esta otra, en este pagano que tú llamas Y no se trata de que nos hagamos paganos, no, nope. se trata de que más bien pongamos la mirada en lo que la puso este hombre Este hombre fue como que lógico y eso es lo que lo acercó, o sea, a veces, a veces Al estar dividiendo tanto la religiosidad de la vida ordinaria, nos volvemos poco lógicos, incoherentes es decir, hay personas que a veces en su seguimiento de Jesucristo y de la voluntad de Dios se vuelven como, digo, perdón que lo diga, pero se vuelven raros, se vuelven como extraños, se vuelven como como si estuvieran en otro canal continuo y constantemente, que incluso hablas con ellos y te dan ganas de decirle, oye, eso que estás diciendo no tiene lógica. O sea, el mundo no es así, la realidad no es así. Y no... Por decir, ah, claro, como tengo criterios distintos, me tachan de... No, 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 yo hablo de rarezas auténticas. Es decir, de esa gente que piensa que el seguimiento de Jesús es el desprecio de toda la creación. Y pues no. O sea, ¿qué cosa más ilógica sería esa? ¿Por qué Dios iría en contra de su misma creación? ¿Por qué tendríamos que estarnos privando constante y continuamente? ¿Verdad? Bueno, bueno. Dios habla de un recto orden de la creación. De acomodar el corazón y las cosas en el corazón De ordenar De poner cada cosa en el lugar que le corresponde Pero no de despreciar Y esto lo digo porque a veces vuelvo a lo mismo Quizá los que iban atrás de Jesús en ese momento estaban más preocupados de que si la filacteria, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si tienes que rezar, que si ya es el momento, que si, eh, ¿por qué pisaste por ahí y ahora ya no puedes? Y que si saludaste a este, entonces tienes que lavar la mano y ahora ya no puedes. Y este oficial romano cachó y dijo, a ver, aquí es un tema de autoridades. ¿Quién tiene más autoridad? Este señor Jesús. Pues señor Jesús, tú que tienes autoridad, manda Manda que la, la enfermedad se vaya y te va a obedecer porque tú tienes autoridad, porque tú eres Dios. Qué bonito, ¿no? O sea, cuánta gente a veces no nos da lecciones y cátedras de fe porque han hecho una auténtica experiencia de Dios. Y luego, a lo mejor, sí, su vida moral tiene que acomodarse y tenemos que ayudarles y tenemos que orientarlos y tenemos que acompañar y tenemos que fortalecer la voluntad y tenemos que eh, formar criterios y tenemos que hacer un montón de cosas, pero su experiencia de Dios no se la quita a nadie. Y eso es precioso. Así que, revisemos, ¿cómo está mi fe? ¿No? Mis prácticas, no, 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 o sea, porque a veces... De verdad, ¿eh? a veces estamos tan encuadrados en los, no sé, en los ritualismos y en las cosas así que hasta el Dios mismo queremos corregir. Dios es Dios. Dios es Dios. Y Dios hace las cosas como Él quiere. Y en el momento que Él quiere. Lo que importa es tener una relación con Dios. Si tu religiosidad te ayuda a tener una relación más estrecha y amorosa con Dios, dale. Si no, si algo de tu espíritu religiosidad te está alejando de la experiencia del amor de Dios, no es religión auténtica. Estás ahí haciendo unas prácticas mafufas. Entonces revisa ¿y cómo lo puedo revisar? Pues en mi fe, fe, esperanza y caridad. Tu vida tiene más fe, o sea, tu visión del mundo y de lo que va a pasar con el mundo, de los problemas, de las guerras, de las dificultades, de las enfermedades, de las enfermedades que tienes, de las enfermedades que tienen los de tu familia, de las pérdidas, de las muertes, de las dificultades, de los logros, de los triunfos, de tus talentos, tu vida, tu vida, tu vida real, así, la, 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 tu vida de verdad, la ves desde la perspectiva de Dios, o sea, Dios es alguien que está constante y continuamente sosteniendo toda esa realidad tuya, Sí o no. Tu esperanza. Tienes una esperanza y sabes que todo lo, como les encanta a la gente luego de repente decir: Esto nunca se sabrá, ya nunca podremos. Nunca, nunca. ¿Cuál nunca? Cuando lleguemos al cielo sabremos un montón de cosas. Cuando lleguemos al cielo podremos un montón de cosas. Cuando lleguemos al cielo veremos un montón de cosas. O sea, ¿Cuál nunca? Como si estuviéramos condenados a la oscuridad y al vacío. No, vamos caminando hacia una vida eterna. Todos. Unos para la vida eterna y otros, lamentablemente, pero así es, para la condenación eterna. Pero vamos caminando para allá. Al menos eso es lo que creemos. Como creemos, esperamos. ¿Y por qué creemos y por qué esperamos? Pues porque amamos. Y porque creemos y esperamos, amamos. Entonces, ¿amamos quién? A Dios, a sus hijos e hijas, a su creación, a nosotros mismos como parte de sus hijos e hijas y como parte de su creación, ahí va la dinámica. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí, pero por ahí trabajaría yo. No seamos raros, no seamos raros, de verdad. Los primeros cristianos se decían, se portan igual que los demás, comen igual que los demás, se visten igual que los demás, van a los mismos lugares que los demás, pero no hacen las cosas como los demás. Las hacen distintas. ¿Y saben qué era lo que tenían distinto? La fe, la esperanza y la caridad. Este soldado romano era más cristiano que muchos de los que seguían a Jesús. Porque tenía una relación de fe más viva en Jesús. Que lo llevó a tener una esperanza más firme en Jesús. Que seguramente lo llevó a tener después un amor más auténtico a Jesús. Pues ese... Soldado romano pagano es más cristiano que los que estaban caminando atrás de Jesús. Si sí, los que estaban caminando atrás de Jesús no creían, no esperaban y no amaban. Entonces, quieres ser un buen cristiano, déjate de rollos, de verdad, déjate de rollos y ten más fe en Jesús, espera más en Él y ámalo más. Ten más fe en que Dios actúa en el mundo, ten más esperanza en que Dios actúa en el mundo y ten más amor por lo que Dios ha creado y ama. Ah, sí. ¿Sale? Que esa sea nuestra distinción Que Jesús cuando voltee no diga ¿Y estos extraños individuos quiénes son? ¿Por qué están haciendo estas cosas tan raras? Que cuando nos voltee a ver más bien digan Gracias por creer en mí Gracias por esperar en mí Gracias por amarme De eso se trata, ¿va? Bueno, pues que tengan ustedes un excelente día Pórtense muy bien Bye, bye